0: Oi Clarissa! Oi Maíra, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo
1: jóia! Hoje a gente tá aqui sozinhas na nossa tenda, só nós duas e esse espaço também é muito gostoso quando tá só a gente, né
0: Ma? Sim,
1: saudade ah. de falar entre nós duas, sempre bom! Sim, a gente já estava aqui fofocando, conversando antes e agora começamos a gravar o nosso podcast para compartilhar com vocês que estão nos escutando e hoje o tema que a gente vai conversar é sobre as emoções, né estamos no final do ano e a gente quer falar sobre as emoções como um caminho de crescimento Chega final de ano, a gente tá tão mexida, tá tudo tão intenso emocionalmente, né, para muitas de nós, e a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né, como que esse contato profundo com as emoções, como esse abrir espaço para sentir o que quer que seja, que tá vindo à tona, é, a todo instante, né, não só no final de ano, que a gente tá o tempo inteiro sentindo, né quanto que isso é maravilhoso, e eu quero começar contando uma história, Mar, que esse mês passado eu tive no Brasil, né, fui fazer um curso lá, fui fazer alguns eventos presenciais depois também, e voltei, estava voltando para casa no avião, muito mexida pelos encontros que eu tive lá, por todos os processos que eu vivenciei também, né. De voltar para nossa terra, a gente que mora fora é sempre um...
0: Um, um desafio, um... né? Quando a gente vai para o Brasil. É. Mexe um muito móvel. com as
1: emoções. É, dá uma, um rebuliço aqui interno, né? Então, quando eu estava voltando para casa, eu estava assistindo um filme é, que chama Adeus Christopher Robin. E, na verdade, assim, eu já choro até com comercial, com filme de criança, <risos> eu sou dessas que choram muito com isso, com, né, assim, adoro. Uhum. E eu acho muito gostoso, assim, entrar em contato com, com o que vem ali diante daquele, né, de um filme, enfim. Então, eu tava no avião sozinha, o avião tava bem vazio, eu tava sentada, me esparramei lá e vendo o filme e... Aproveitei, assim, né, para com tudo aquilo que o filme foi mexendo dentro de mim. Fui chorando, chorando, chorando. E o que eu percebi foi que muitas vezes, né, assim, passavam, as aeromoças passavam. E, e elas... É como se, se o meu choro, assim, incomodasse... Não, não sei se a palavra incomodasse, assim, mas de alguma maneira... Elas se sentiam, assim, preocupadas como se aquilo fosse ruim, fosse algo ruim e que elas precisassem de fazer algo por mim para que eu não, é, não, tiver, não chorasse, parasse de chorar, né? Como se elas uhum. quisessem interromper aquele meu movimento por acreditarem que aquilo que eu estava sentindo era algo ruim. Uhum. E... Então, elas vinham, assim, uma ou outra, né? Era aqueles aviões grandes. Então, vinham vários, assim. Cada uma que via falava assim, nossa, posso fazer alguma coisa? Falou, não, tô só vendo um filme. Tô chorando, tá tudo bem. E aí, uma, uma hora enfiou a cabeça, assim, na frente. falou que filme que é esse? Nossa, você tá chorando tanto, mas que filme que é esse? <risos> e, e, assim, é, o que eu percebi foi o quanto que... Né, não só nesse episódio, mas só para ilustrar, né? O quanto uhum. que a gente anda desconectado das nossas emoções, assim, né? O quanto que nós, seres humanos, a gente tem uma crença, o quanto que a gente foi educado né, dentro de uma cultura que não tem a menor noção do que é, do que são as emoções e de como lidar uhum. com essas emoções, né? Então, a gente pensa que existem emoções boas e emoções ruins. Então, quando eu estou sentindo, não sei, tristeza, ou medo, ou raiva, né? A gente classifica ou aprendeu a classificar isso como emoções ruins. E a gente uhum. quer logo afastar essas emoções do nosso, do nosso campo, né? Assim, a gente quer afastar isso... E, e reprimir, esconder e que isso saia logo de cena para eu voltar para o meu estado natural, assim, né? Para eu voltar para o meu centro. Isso tem que sair logo. Só que o que a gente não entende é que a única maneira disso sair é eu entrando em contato é eu expressando o que eu estou sentindo. Porque senão o que eu faço é tirar isso da minha consciência, mas isso segue latente aqui dentro, né, Mar?
0: Uhum. Hum. Nossa, totalmente, eu, é, eu até estava assistindo essa live quando você comentou essa história, e me despertou muita muitas reflexões, porque eu estou vivendo um processo, esse ano assim, acho que foi em especial, talvez o, o ano em que eu mais consegui me debruçar para essa questão, sabe, porque eu é, não é? é, e é muito doido como mexe a gente realmente abrir espaço para expressar a dor, para entrar em contato com as nossas vulnerabilidades, para permitir que a tristeza venha, sem esse julgamento e sem essa ciência esse desespero de querer consertar o que tá vindo, né? De entender, de aceitar. E aí eu é, percebi assim que que quando eu comecei a usar o Zoom, por exemplo, em 2017, né, que faz mais tempo, naquela época eu ainda tinha uma certa resistência com a proposta que você fazia, de, ai, vamos fazer esse é, contato com a criança interior e permitir que ela se expresse e validar os sentimentos dela, e buscar mesmo, nessa né, proximidade, me entrava um medo muito grande, né, de, porque a gente realmente teve essa educação que fez a gente ter uma sensação de que a gente é incapaz de lidar com, essa, com, com esses sentimentos, né. Quando o pai é, e a mãe meio que ficam nessa insistência de que a criança tem que parar o choro, de que eu quero que você fique bem logo, né, para com isso. Distrai, com... né, a
1: criança, distrai. leva ela para ver outra coisa, para parar com aquilo que ela tá sentindo.
0: É, sem querer ele tá passando aquela mensagem de que você não vai dar conta. E eu não estou dando conta, e eu não aguento, eu não, eu não posso com isso, eu não confio nisso. E me incomoda a sua postura, como se fosse o um mau comportamento também, né. Então, a criança começa a se moldar para poder, ser aceita pelo adulto, né, para poder receber essa aprovação, eu percebo que, ai, meu Deus do céu, se eu choro, meu pai fica incomodado, minha mãe fica, fica desesperada, ela entra num, e ela, sem querer, me rejeita, entendeu? Óbvio que a criança não sabe o que é sem querer, mas ela sente a, re, a rejeição dos pais e aquilo faz com que a gente entenda que aquilo é inaceitável, é inadequado, não pode, né, tipo, não é legal. É alguma coisa, um defeito de fabricação, parece. Você começa a sentir que parece que é um erro, assim, do, de não, tá, tem alguma coisa errada comigo, melhor eu dar um jeito. E o meu modo de lidar com isso foi de me distanciar desse contato. Eu percebi, assim, sabe? E, e hoje, cada vez mais, eu fui me dando conta. Principalmente depois que eu fui ler sobre codependência e fui, fui entender mais como que funcionava a dinâmica da criança que se distancia emocionalmente do, do, do contato com a intimidade emocional dela, né? ela fica com esse medo, assim, de entrar em contato com as próprias emoções, eu fui entendendo como essa dinâmica era forte em mim, né? De eu ter criado esse mecanismo de não entrar em contato, de me desviar, de me distrair, ou de fazer uma coisa meio, assim, sabe, rígida, tipo, eu vou saber lidar com isso, eu, eu não preciso me preocupar, né? Meio que minimizar, assim, a, a força daquele sentimento, de tal maneira que eu não conseguia nem identificar. E, e aí, esse ano, foi quando eu comecei a, a abrir espaço pra isso, e é muito, muito intenso, <risos> é muito maluco mesmo, quando você abre espaço e você percebe, primeiro que você pode dar conta, né, e você, e, e depois, vira tão barato, né, a gente fala muito disso, eu, entre eu e você, a gente dá muita risada, tipo, meu Deus, ontem eu vi um filme que me fez chorar, foi maravilhoso, porque aí abriu, entrei em contato com a criança ferida, e aí ela pôde se expressar, e aí eu saí de lá agradecida, Fica uma coisa meio tipo, né? Então. Exatamente. Não, é
1: isso. Assim, quando a gente, quando a gente abre esse espaço para o sentir, né? Porque a coisa vem. E o que acontece é que a gente funciona exatamente. Você estava explicando assim, é, perfeitamente, assim, né? Mas é. A gente volta nessa né, criança interior lá atrás que registrou que essas emoções não podiam ser sentidas, o que acontece é que hoje na nossa vida adulta a gente segue atuando desde essa formação, desde essa percepção, uhum. dessa interpretação do que a criança vivenciou lá atrás. Claro. E quando a gente hoje começa a dar voz para essas emoções, a abrir espaço, a hora que eu começo a ver que tem algo que está que me movimentando aqui, né? O meu sentir. E eu busco entrar em contato e não mais fugir, e não mais negar, e não mais reprimir, né, porque tem dois caminhos possíveis para as emoções. Uhum. Ou eu vou movimentá-las, expressá-las, dar espaço para elas, né? Reconhecer, nomear, sentir. Ou eu vou reprimir. E elas vão continuar latentes aqui dentro, né? Elas não desaparecem. Elas vão se, é, se posicionar em algum lugar aqui dentro do meu corpo, né? Elas vão ser armazenadas e vão ficar ali latentes, gerando uma série de sintomas posteriores, porque isso não desapareceu. Claro. Então, é quando a gente começa né, a, a permitir, a fazer esse movimento, que vem num primeiro momento pela consciência, né? Tipo, ah, eu comecei a entender que não existe emoção boa nem ruim. Eu comecei a entender que eu preciso começar a dar espaço, porque isso vai me, me, é, me abrindo para um crescimento. Porque depois que eu sinto... Cara, são tantos insights que vêm. É uma sensação de leveza, de bem-estar, hum. que é isso que você falou, né? Que a gente começa a gostar de sentir, é fazer as pazes. Eu sinto que esse ano foi um ano que eu comecei a fazer as pazes com a tristeza, sabe? De realmente deixar a tristeza. Tem uma cena que eu lembro daquele livro, Comer, Rezar e Amar, que ela fala hum. logo no princípio que ela que ela, eu, vi, eu li o livro e depois eu vi o filme, assim, mas eu não lembro do filme, eu lembro do, do livro, assim, que ela falava que ela uhum. tava deitada no chão do banheiro e chorando, e chorando, e chorando, assim, muito triste. E um dia aqui em casa, né, não, mas foi mais no início desse ano, eu tava muito preocupada, era perto do meu aniversário, lançamento do zoom zoom então eu tava, assim, mega tomada pelas emoções, e eu sei que eu deitei um dia no chão da cozinha, eu tava sozinha em casa, assim, num tapetinho, tava igual um cachorrinho deitado no tapete. <risos> e eu chorava, mas eu chorei como uma criança pequena. Sabe aquele choro, assim, que vai escorrendo todos os líquidos, entrando dentro da boca, você não sabe se você tá babando, se é lágrima, se é melé. Aquele choro gostoso, assim, e que depois e aí depois que eu chorei, 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 aí os meninos chegaram mas depois, e foi tão liberador isso, assim, que eu consegui me, sabe assim, que eu comecei a trilhar um caminho mesmo de fazer as pazes com a tristeza, e tá tudo bem. É claro que não é sempre que eu consigo, que tem várias claro. vezes que o processo, eu ainda tendo, tenho uma tendência a reprimir, mas quando a gente começa a entrar nesse espaço de intimidade e ver que o caminho do sentir dói, né? Movimenta muitas coisas, arranca, parece que uhum. tá arrancando umas couraças duras e rígidas internas. Mas que depois que você cruza a emoção, que você permite ela viver, conviver ali um pouquinho, é de uma de uma libertação, assim, de um... Fala assim, gente, isso é ser humano, né? Isso faz uhum. parte da natureza do humano. Porque você estava falando, mas assim, que você começou a, a perceber, né? Que a sua estrutura foi de reprimir, mas não foi a sua. Eu acho que todos nós, né? Porque a gente vem sendo educado por pessoas que também passaram por esse processo de repressão emocional e que não tinham consciência da natureza das emoções. E do quão humano é o sentir é necessário, e que isso faz parte, né? Que não é algo que deve ser negado da nossa natureza, mas a gente vive numa sociedade que está o tempo inteiro nos levando para um lugar de controlar as emoções, de reprimir, de que a gente não pode sentir, e só exacerbando o pensar, o, o raciocínio, o racional, eu tenho que dar conta, eu tenho que estar tá sempre aqui na mente essa parte uhum. nossa, a gente tá quase que dissociado, né, assim, é só um cabeção e, e um coraçãozinho pequenininho, que não tem espaço para isso.
0: É, você falou uma coisa muito interessante que me fez pensar em, em outro ponto também que eu percebi, assim, nessa, principalmente nesse trabalho desse ano, tá meio que o balanço do ano, assim, a, a nossa <risos> conversa, porque me fez pensar muito, assim, sabe, não, quanto que, como que foi 2019, assim, nesse processo todo, mas quando você fala que você fez as pazes com a sua tristeza, eu sinto que para mim foi uma questão de aceitar é, esse, essas emoções que são né mais entre aspas negativas mas que o processo foi de, a partir do momento que eu acolhi esse, esse lado eu passei a me amar mais a me aceitar como um todo assim sabe a gente falar meu você é linda ainda que você tenha esses momentos entendeu porque a sensação acho que que eu uh, que eu tive que eu que a percepção que eu comecei até que tinha muita rejeição nesses momentos, assim, que era por isso que eu também me afastava, assim, sabe? Ah, não vou entrar em contato com isso porque alguma coisa vai acontecer. Parece que dispara um alarme, perigo, 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 vão te rejeitar. <risos> Ou perigo, 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 você vai entrar e você não vai conseguir sair, né? Tem esses dois lados, assim, essas duas mensagens. Você não vai dar conta e, você, e não vão te aceitar. Então, o processo de integrar isso em mim foi muito de aprender a, a me aceitar também e, e aprender a me valorizar e, e a me amar sabe, de, de, sei lá, de, de notar que eu tô com medo porque tô tentando dirigir no consigo, me sentir de repente estabanada, eu me senti estabanada e não é o fim do mundo que me sentir estabanada sabe, sei lá é, é, te, chegou, chegou esse sentimento e, e eu não tenho que me rejeitar por ou sentir culpa ou, se, ou sentir vergonha de estar sentindo isso, entendeu? Como assim fazendo isso? Ou seja, comecei a, a usar cada sentimento desses que vinham como se fosse uma oportunidade pra eu me observar e falar assim, uau, o que que eu tenho que prestar atenção de mim e cuidar de mim e acolher em mim para ressignificar isso, para limpar isso e fica um barato também nessa história de é, quase que um o vi essa coisa do autoconhecimento, não né? sei que também tem esse lado, né? Tipo, de pegar situações assim e falar, oba, vou ter alguma lição de casa para fazer, <risos> tipo, se tá me incomodando é alguma questão que, que tem aí. E aí você começa a agradecer essas, esses, esses momentos, né? Porque eles viram uma espécie de portal mesmo. Ontem mesmo, esses dias mesmo, a gente tava conversando lá no grupo das, das meninas da, das educadoras parentais que a gente tem lá. Sim. E alguém começou a falar Ai, como é que tá o sentimento em relação ao Natal? Como é que vocês estão se sentindo? Porque cada um, claro, tem uma relação com essa fase, né? E tem gente que vai ficar é, super mexido porque teve uma infância mais difícil ou porque tem uma relação esquisita com, com, essas, com essa época, então acaba ficando sensível, né? Tipo, me mexido, e é difícil. E aí eu fui compartilhar a minha história, né? Pra poder contribuir um pouco com a discussão, porque eu fiquei bem interessada em, em participar e falar um pouco de mim. E aí foi engraçado, porque eu fui atrás de uns vídeos, de quando eu... Da, do, que eu um vídeo que eu fiz em homenagem à minha família, um ano antes de vir pra cá. Antes de vir pra, pra Espanha, que foi em 2011, né? O vídeo era de 2009, na verdade. E eu vim em dezembro de 2010 para 2011, né? E aí, quando eu assisti o vídeo, aquilo começou a despertar muita saudade, muita nostalgia, porque, claro, a minha família é gigante, e a gente tinha umas festas, assim, com 60 pessoas, nós somos 30 primos, minha mãe tinha 12 irmãos, então as festas de Natal eram uma coisa muito... vivas, assim, sabe? A gente fazia, por exemplo, o vivo, fazia... É, declamação de poema Fazia apresentação teatral Apresentação de música Era uma coisa assim super envolvente Às vezes vinha uma pessoa de fora Porque estava meio perdida Não tinha para onde ir Chegava lá e chorava na festa Falava, "Gente, eu nunca assisti Uma coisa dessas Nunca vi isso, sabe? E quando eu vim para a Espanha Em 2011 Minha mãe morreu nesse ano Então, tipo, eu perdi a minha mãe Meu avô já tinha morrido Minha avó morreu um ano depois Eu nunca mais fiz um Natal Em família no Brasil eu nunca fui para o Brasil pra... Desde lá até aqui e a minha forma de lidar na época que eu comecei a frequentar o Natal do, da, da família do meu marido, que na verdade era uma coisa totalmente sem graça, comparando porque eram três gatos pingados e um, um, um jantar super, tipo, normal, assim parecia uma festa, aliás, não parecia uma festa, parecia um jantar <risos> e eu tendia a comparar e aquilo me gerava muito sofrimento então para eu não sofrer, eu comecei a fingir que era um jantar qualquer e apaguei, né, me congelei, fui meu modo antigo de lidar, né, eu, eu me distanciei minimizei, falei, mentalizei, fiz todo aquele processo meio, né, pra não entrar em contato com o que eu tava sentindo. E lidei com a situação, levei a vida pra frente. Ontem, esses dias, quando a gente tava na discussão, eu fui mexer no vídeo, eu falei, cara, eu, como se eu tivesse aberto um, uma, uma gaveta que tava lá, cheia de coisa guardada, mofo, assim, sabe? E era, e aí eu me dei conta do quanto que aquilo mexia comigo. E eu não tava, e eu não tinha dado espaço Pra, pra elaborar. E comecei a ficar emocionada. E aí a Elisama colocou um texto lá onde ela ressignificou o Natal por conta dos filhos, porque ela tinha uma relação super esquisita com o Natal. E aí os filhos fizeram ela aprender a olhar para as luzinhas e se animarem. E de repente ela se emocionou. Aí eu comecei a chorar com o texto dela. Aí eu falei, nossa Elisama, obrigada porque você acabou de fazer eu entrar em contato com umas questões que estavam eu... lá tapadas, né? E, e aí o dia começou a rolar, por conta dessa história, ele foi todo... Foi uma sequência de eventos no meu dia que fizeram com que eu começasse a me aproximar da minha criança interior, e de repente eu tava lá, fui buscar a Nara, aí a Nara é, dormiu na volta da, da, de casa, e aí quando eu cheguei em casa eu deixei ela no sofá dormindo, e eu coloquei música para poder cozinhar enquanto eu fazia o jantar, e de repente tava lá eu chorando... E era um chorar, mais ou menos isso que você falou, né, tipo, era um chorar do tipo, nossa, meu, tá saindo, porque começou a conectar com muita da saudade, né, da nostalgia e do quanto que eu percebia que eu tava distante de algumas coisas da minha essência, né, e, e quanto isso era doloroso pra mim, mas eu tava validando aquilo e tava curtindo aquela oportunidade de limpar, 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 e o mais louco foi que quando a Nara acordou, ela começou a ter um monte de ataque de choro, entre aspas, do nada, né, que depois eu percebi que tinha a ver muito, talvez, com reverberando um pouco o que eu tava vivendo, e aí, é muito louco, porque a gente pode até falar disso, né, tipo, o quanto que interfere quando a gente está nesse processo de autoconhecimento e, e vai, vai mergulhando nessa, nessa entrega, né, de se validar, de se aceitar, de integrar essas partes, lidar também com o choro da criança fica uma coisa muito mais leve, porque a gente já não tem esse desespero de olhar para aquilo e achar que tem que resgatar a criança a qualquer custo, de que só ela, ela só vai estar tá bem se o choro dela parar o quanto antes, né? A gente consegue estar tá muito mais presente. E aí Sim. foi todo um processo, assim, onde eu comecei a fazer, tipo, a perguntar se tudo bem, o que, que eu posso fazer por você, e ela lá desesperada, e, e ela tinha, tipo, ficado nervosa porque o garfo estava no lugar errado. Sabe umas besteiras daquelas, daquelas que você percebe que não tem a ver com o choro? Tipo, algo, enga... algo disparou o gatilho dela... Foi de a repente última ela
1: já do que já tava ali guardado, né?
0: É, e ela tava dormindo, entendeu? Minhas tipo minhas... Acordou e, de repente, saiu do controle, assim, a, a emoção dela. E aí eu olhava aquilo e ficava pensando... Uau, se eu tivesse num estágio anterior da, do meu estado de consciência, eu estaria com certeza dando uma bronca nela, porque não tinha sentido ela estar tá chorando. E hoje eu olho e falo, deixa a emoção dela vir e se expressar, e eu fui oferecendo apoio sabe, pus a mãozinha nas costas dela e fiquei fazendo oponopono falando, eu sinto muito, me perdoa eu te amo, sou grata super tentando passar tranquilidade para ela e falando, filha, tem alguma coisa que eu posso fazer por você né, de certa forma ela tava meio que, é, meio que sendo eu poderia até interpretando que ela estava sendo ingrata porque ela tava tipo, meio que reclamando de, ai, cadê o queijo, não sei o que, não, não. mas ela tava tipo tentando lidar com aquilo e olhar para ela e falava assim, ela não sabe o que fazer ela precisa de ajuda, e aí eu fui falando, tipo, filha, se você precisar, eu tô aqui, se quiser, você pode ficar no meu colo, é, tá tudo bem se você precisa chorar, sabe, dando espaço pra ela, e demorou um tempinho, assim, eu fui lá, observando, de vez em quando eu intervinha, mas eu deixei ela lá, tranquila, né, consegui permanecer, e acho que eu tinha acabado de fazer a minha limpeza também, né, então eu tava muito serena, e aí ela aceitou o meu colo, e nessa hora eu peguei ela no colo, eu cantei pra ela a música do Chororô, que eu costumo cantar nessas horas que ela adora, e ela foi, ela foi silenciando, foi silenciando, eu fiquei perguntando, você tá melhor, você tá melhor, dizer, você quer alguma coisa, você precisa de algo, e ela me abraçava, assim, e é tão gostoso, porque a gente percebe, assim, a proximidade que a gente cria, né, o vínculo que a gente cria com a criança, quando eles percebem que eles podem ser inteiros, né, nessa hora, tipo, eles não têm que se moldar por conta da nossa expectativa que tá conectada com a nossa dor, a gente tá lá se trabalhando, limpando a dor e, e deixando de projetar neles essa necessidade de, por favor, para com esse choro, porque eu não sei lidar com isso, eu já sei lidar com isso, eu tô, op, tô melhorando. Exatamente. Não é todo dia, mas tô melhorando, mas Sim. muito, muito, muito lindo, assim, o processo. estamos no caminho, né, Mar? Por isso que é um caminho, é um
1: processo, não é algo... É, que acabou, né, eu tô nesse caminho, a gente tá nesse caminho, e estar uhum. no caminho, caminhando, sem ter uma meta onde chegar, né, vivenciar o processo, é, abrindo e reconhecendo e aceitando tudo que a vida tá me entregando a cada instante, eu sinto que é um, é um, é um movimento de muita responsabilidade, né, ter a, a habilidade de responder, o que a vida tá me dando. E quando eu tomo Exato. aqui agora, né, porque você falou assim, a vida, ela dá sinais, você tava falando que, que chegou uma gaveta, que, que a hora que você leu a mensagem no grupo das educadoras, você viu que tinha uma gaveta que precisava ser aberta. E a uhum. vida, ela tá constantemente sinalizando pra gente as gavetas que precisam de ser abertas. Porque cada vez que no agora eu vivo uma emoção e, e, e essa emoção, ela não está isolada, ela não está aqui é, registrada só nesse instante. Existe uma conexão com emoções antigas e que estão represadas, mas que estão aqui registradas nas nossas memórias celulares. Então, cada vez que eu tenho a possibilidade no agora de abrir uma dessas gavetas, eu estou fazendo um processo de atualização emocional. É como se eu estivesse abrindo a gavetona uhum. lá e estou tirando aqueles arquivos todos antigos que ficaram ali guardados, que eu não pude sentir, e que eu estou conscientemente trazendo eles aqui para o agora para serem liberados. Então, muito legal esse exemplo que você deu da gaveta. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, né, que, que diz desse processo que a gente vive para a gente conseguir acompanhar essa... Essa relação que os nossos filhos vão estabelecer com as emoções deles, né? Sem uhum. forçar eles a reprimir. É claro que de vez em quando a gente vai fazer isso porque a gente também tá no processo, né? E tá tudo bem. Mas uhum. quanto mais eu tô atenta às minhas emoções e tô dando espaço para elas, né? E tô é, expressando, tô limpando, tô, tô, tô sentindo o que tá vindo para eu sentir mais aberta eu tô para receber e para conseguir sustentar o que a criança tá trazendo também. Então, quanto mais eu tô em dia aqui com as minhas emoções e tô limpando e tô vivenciando o que atenta ao que a vida tá me mostrando, as, as possibilidades de sentir que ela tá me entregando, quanto mais eu sinto, eu expresso, eu movimento essas emoções, né? mais eu vou ser capaz de oferecer esse apoio que você conseguiu oferecer para Nara e que é o que uhum. é o nosso papel, né? Se a criança está sentindo algo é, e eu percebo, né, que aquilo para mim é difícil de sustentar, é porque eu tô enganchado ali, é porque talvez eu não tive esse espaço. E quanto mais eu me dou esse espaço, mais eu vou ser capaz de sustentar isso sem, é, sem negar, sem interferir, sem tender a fazer com que a criança pare de sentir e evite aquilo ali, então eu simplesmente estou ali acompanhando ela, porque a linguagem que o sistema límbico entende, né, que é o responsável por essa expressão emocional, é a linguagem da conexão, então, a criança, para ela expressar o que ela está sentindo com essa potência, ela precisa de sentir, como ela ainda depende muito desse olhar, desse adulto, né? Ela precisa de sentir, eu estou segura. Aqui é um ambiente seguro para eu poder mostrar isso, que está difícil aqui para mim e que dói. Mas que se eu me sinto seguro... Se a minha mãe está aqui me acompanhando, eu vou liberando isso, mesmo que a minha tendência às vezes é projetar na minha mãe, porque às vezes foi ela que colocou um limite e falou até aqui você vai, vem aqui, eu tô aqui uhum. com você, né? Mas ela vai liberando isso, mas sentindo que é seguro ela expressar e ela liberar aqui. E quando a gente faz isso, a gente está criando seres resilientes, Uhum. Seres que são capazes de lidar com a própria emoção. Seres que são capazes de comunicar e de expressar o que eles estão sentindo. Seres que são capazes de dar limite para o outro quando esse outro está chegando num espaço que não é um espaço que ele permite ou que ele deseja que esse outro chegue. Diferente da gente, que está claro. tão desconectado das nossas emoções e que vive isso de uma maneira tão... Tão distante, tão dissociada, tão punitiva, tão, tão insegura também, tão insegura. né? A gente tem muita
0: insegurança. A gente preserva a confiança que eles têm neles mesmos, né? Exata. Preserva o elo que eles têm com a essência deles. Com gente... as necessidades deles, porque eles estão conectados é, com as
1: necessidades deles. Eles sabem deles.
0: muito mais, né?
1: Estão <risos> no momento gente... presente.
0: Exato. É a gente que deveria se abrir muito mais para... Aprender. O que eles estão trazendo. Não, total eu considero que aprendo muito mais, sabe? Eu sair desse lugar professoral, né? De achar que eu tenho que ensinar é, tem a ver também com esse paradigma antigo, né? De que a, a gente acha que a gente que tá lá para A gente sabe o que é melhor para eles, mas muitas vezes a gente tá, inclusive, projetando as nossas histórias neles, achando que eles estão vivendo uma questão que, na verdade, é nossa. Que eles não estão vivendo. E aí a gente já quer resgatar eles de uma história que é nossa. E a gente tá transferindo a nossa história... É, eu acho que é isso, teve até um momento, assim, que foi bem bonito, que no final da, de todo esse processo com a Nara, no final do dia, é, pouco tempo depois, né, a gente jantou, ela já mais calma, mais tranquila, eu fui, fui perguntando se tá melhor, tô melhor, mamãe, não sei o quê, aí a gente foi limpar as coisas para levar pra cozinha e tal, de repente ela correu e me deu um abraço, eu tava em pé, né, ela me deu um abraço na perninha, assim, Aí eu agachei, dei um mega abraço nela, e eu senti aquela coisa transbordando, e ela não falou nada, óbvio, né? ela tem quase cinco anos, e eu ficava pensando, gente do céu, que coisa maravilhosa, porque parecia que ela tava me agradecendo, assim, sabe, eu, eu senti como se fosse uma coisa de agradecimento, e aí eu senti aquela coisa transbordar, e falei, caramba, meu, o que que os filhos não fazem, né, porque você falou dessa questão do, dessas gavetas, que a vida vai sinalizando, o que que a gente tem que abrir... E eu sinto que o filho vai sinalizando o tempo todo, né? Que cada vez que você se enrosca com uma questão com a criança, é uma oportunidade de você falar, meu, tem alguma coisa aí atrás, meu. Não uhum. é à toa, entendeu? Porque é sempre de dentro de nós que sai essa, esse incômodo, esse gatilho de, da dificuldade que a gente tem para lidar, né? Então, acho que fica aqui um pouco... Esse incentivo, esse convite, meu, quem ainda tiver ressabiado de entrar em contato, eu sei que é assustador, a gente fala bastante disso nos podcasts, né, a gente sempre tenta incentivar as pessoas que, que, que ainda estão com restrição quanto a isso, lembrando que a gente é adulto, que é diferente, a gente não é mais aquela criança frágil, que tá desprotegida e que tá num ambiente desamparado, né, emocionalmente, porque os adultos estão ainda muito pouco conscientes para poder trazer esse amparo, a nossa infância foi outra, os nossos pais não tinham essa consciência, hoje a gente está com muito mais capacidade, habilidade, ferramentas e apoio para poder viver esse processo, sendo adulto, inclusive. Então, não é, 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 não é tão desesperador. Pode ser o primeiro passo, assim, para você começar a fazer, mas depois você pode realmente tornar isso uma prática que vai ajudar muito, né? E Sim. também entender que acho que é importante também a gente ter essa ideia do, do, disso que você falou, do caminho, né de, de, de entender que é um processo, de que não, não é uma coisa linear, não é uma coisa que você vai conquistar e de repente você nunca mais vai voltar a, a, a agir da outra forma, mas inconsciente, a gente vai ter os momentos de, de inconsciência que a gente não vai conseguir dar conta e não vai conseguir oferecer esse amparo, mas é lindo quando a gente se abre para viver isso. Sim. Sabe? É lindo e maravilhoso e transformador e curativo e tudo que tem de bom. É. Não é?
1: E essa sensação assim que você tá chamando é, para mim, quando eu consigo acompanhar os meus filhos nesse processo da expressão emocional deles, sem me embolar junto e tender uhum. a reprimir, é uma sensação é isso que você falou, assim, é essa sensação de gratidão, de falar, meu Deus é isso que
0: que traz sentido, né? Que faz
1: sentido para vida. É um é um uhum. sentido para a vida. Da mesma forma, quando a gente consegue esgotar uma emoção e sentir e ir lá e deixar arder, 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 até que não tem mais nada para sentir e você respira e é um é, a gente é inundado por uma sensação de gratidão, de, uhum. de paz, de bem-estar tão profunda que que é isso. Né? Então, a gente quer deixar aqui, a partir dessas, dessa troca que a gente fez hoje, esse convite, para que vocês que estão escutando a gente possam vivenciar as emoções cada vez mais, é, deixando elas se movimentarem, deixando elas, porque é o caminho natural. O caminho natural das emoções é o sentir e o expressar. Eu sinto e logo eu expresso, né? Então esse é o convite desse episódio de hoje. a gente está muito agradecida, emocionada aqui né Márcia, de, de estar só nós duas, a gente entra, eu acho que quando está só nós duas, a gente entra numa conexão assim, num processo que é curativo e muito terapêutico para gente sim. também né. É quase sim, que uma terapia. É é, espero que vocês tenham gostado, contem pra gente é, como que esse episódio tocou vocês, se fez sentido, se vocês têm sugestões de temas, é, se vocês querem fazer perguntas, fiquem à vontade, a gente tá super aberta pra escutar vocês e receber essa troca. Quando a gente também se abre e escuta vocês, é muito, muito potente, a gente leva em consideração cada comentário, às vezes vocês escrevem pra Maíra ou pra mim, a gente sempre... Sempre manda uma para outra mostrando: olha que lindo, Fulano escreveu isso. Recebi essa mensagem falando da tenda. Aqui é um espaço muito seguro para vocês se mostrarem, porque nada do que vocês trouxerem vai ser vai ser olhado de uma forma né, talvez é, de, tentando excluir, vai ser integrado e a gente vai ver como que aquilo reverbera dentro da gente e tentar acolher ao máximo tudo que, que vocês estão trazendo pra gente então obrigada por chegar até esse momento aqui no finalzinho dessa conversa, obrigada pela sua presença mas brigadão pela presença, Foi super muito obrigada Clarice, eu tenho um
0: tenho um prazer enorme de ter essa, esse podcast com você. Sempre me emociono. Hoje, eu acho que esse tema traz o né, um fato de estar acabando o ano e tá mexendo muito com as minhas emoções. Eu estou sensível esses dias. E feliz, feliz de estar aqui. E agradeço também aos ouvintes, os ouvintes, as pessoas que estão aqui com a gente. Estou louca para ouvir os comentários também. É isso, <risos> que o ano senhora. de 2020 seja maravilhoso. <risos> para todos
1: nós então vamos lá gente, o nosso contato né? meu contato é clarissa.bifamily.com.br, também vocês me encontram nas redes
0: sociais o meu é contato arroba cantomaternar.com podem escrever tranquilamente que a gente tenta dar um jeito de responder a todos às vezes demora um pouquinho mas a resposta chega é tá isso bom?
1: aí, então obrigada a gente se vê no próximo episódio da nossa tenda, obrigada por entrar aqui e desfrutar do espaço com a gente um beijo e até a próxima
0: um beijo,
1: tchau, tchau.